When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. För 26 gången i rad till den 27 omgången så sitter vi här och bandar en införpodd och lyckligtvis för er så behöver ni inte bara lyssna på mig utan med mig på länk har jag Djurgårdens Björn Hellberg, ibland även känd som Robin Fredriksson och den numera ständigt återkommande när det vankas derby, Oskar Månsson. Välkomna! Tusen tack! AIK-korre. Ja, och ja, derbykorre mm. överlag. Vi, ska vi höja varningens finger att uh, du inför den här sändningen nu fått in ett uh, glas, ett välfyllt glas med vin. Och uh, nu äntligen får vi höra sanningen. Är det något du vill säga om Nils? Ni har ju haft era duster. Det är ju sista gången på ett tag du kommer vara med nu. Ska ja, vi hälsa honom någonting? Nej, jag vill ju bara egentligen bara skicka en faktura till Nils från min medverkan i Dipodden. Är det, är det, är det okej okay för er eller? Jag skulle säga 35 plus moms är helt okej. Okay. Mm. Ja men det är bra. Vi kan lösa adress och sånt eh, efteråt. Ska vi ta det öppet hans adress? Nej det är kanske är lite taskigt. <laughs> Jävlar vad han skulle bli. Eh, Björn Hellberg då, hur är läget i Vilda Väsby? Uh, jo då, det är bara bra. Ja, det låter det. det, låter det. <laughs> ja, ja vad ska jag säga varje gång? Det, det, det. Ja. Ja, luften har gått lite ur än efter Falkenberg-matchen där. Jag är lite svårt att pumpa igång någon derbyladdning om man säger så. Men som vi har varit inne på så jag är jag en sån som förnekar derbynas existensen till, tills jag måste tänka på dem precis innan Ja, men jag tänkte faktiskt att vi skulle börja där för jag kan inte minnas senast att derby mot Gnaget var så lite upp i varv i media som det är nu. Mm. Det, jag var inne på... Ska du ta det med media då? Ja, ja exakt. Fotboll Stockholm till exempel. Det är ett par artiklar såg jag tidigare under dagen. Det är liksom, och det, då tror jag ändå ni är bäst i klassen när det kommer till att skriva om det här. Vad, hur är liksom känslan från Mediens mittpunkt då, Oskar? Ja, det är nog en korrekt spaning som ni har. Jag får väl försvara oss lite. Vi har eh, ganska mycket grejer som kommer ut eh, imorgon på matchdagen. Och de flesta resonerar ju på det viset. Eh, att det är på matchdagen man, man sparar sina eh, grejer till. Men... Eh, 
Visst, eh, det är klart att det här är inte lika hett som det brukar. Och eh, ja, det har väl varit lite återkommande teman i de här poddarna såklart. Men eh, om man vill så kan man ju välja att säga spänningen är det istället såklart. Alltså det är ju eh, det är bäst i stan som står på spel, det är Europaplatsen som står på spel. Och det är väl ja, en derbytabell också om man roar sig med det. Som man kan som, man, som kan avgöras. Eh, jo, ja, verkligen. Ja, så rent sportsligt så borde det vara ganska upphypat. I alla fall från Djurgårds håll. Eh, men jag, jag tror, tror många... För gnaget håll så är det väl liksom bara att... Eh, Sabba för Djurgården liksom. Ja, men exakt. Jag menar, jag vet inte hur mycket ett lag som AIK som har figurerat i toppen år efter år efter år. Eh, när man nu gör ett liksom, AIK-mått med ett, ett rätt uselt år att då kunna tagga igång på ja, men bäst i stan alltså, det, det är ju ändå ett dåligt betyg hur den här säsongen den slutar nu, så är det ju inget bra år för dem men för vår del så borde det ju taggas igång och nu talar ju vi bara för liksom, supporterkänslorna i det men det känns så jävla avslaget och då har vi ju ändå som sagt allt att spela för. Ja, men hör ju det. Jag skrev ju efter Falkenberg. Jag gillar ju att eh, försöka hitta tvärtom vinkeln eh, om det går. Alltså inte bara vara så helt förutsägbart. För det blir lite, lite fantasilöst ofta när man skriver många kroniker. Så när man kan hitta tvärtom vinkeln så, så försöker jag det liksom. Och jag tror folk kan köpa det liksom. Alltså de förstår att man driver en tes. Som i det här fallet som jag gjorde det efter Falkenberg. När man eh, verkligen här luften har gått ur och förlorat den jävla matchen. Eh, som man verkligen ska vinna. Både liksom på pappret och så som det såg ut. Um, så skrev jag en kronika där jag liksom argumenterade för att, man sk- att det skulle kunna bli en successsäsong. Um, och... Eh, Kommer man tvåa i tabellen, vilket fortsatt finns en hyfsad möjlighet för. Dunder chansen hade man haft om man tagit tre poäng mot Falkenberg. Då hade man ju verkligen varit på position där om den bästa, eller ja, bakom MFF-positionen. Men om man kommer tvåa, då är det den näst bästa säsongen som man har gjort i serien sedan 2006. Och man har ju dessutom gått ur den här säsongen med en rätt rejält stärkt ekonomi. Um, och uh, ja, men det är hyfsat uh, stabilt i truppen ändå. Liksom. Alltså ganska lätt att bygga vidare på det sportsliga uh, under ett år när alla andra har krisat. Liksom. Så då, då argumenterar jag för dig istället. Att man skulle kunna se det som uh, en successsäsong. Jag vet inte. Om, uh, om det var så många som höll med mig i alla fall. Men det var bara intressant att försöka vända på perspektiven lite. Jo, men vi har väl varit inne där lite och nosat, va, Robin, att eh, nästan i de banorna ungefär, eller? Ja, det har vi väl. Vi har väl framförallt försökt eh, alltså se, titta från alla olika perspektiv eh, så ofta som möjligt. Eh, att å ena sidan så är det jättedåligt och å andra sidan är det jättebra på det här sättet. Eh, det den vinkeln försöker vi ofta köra, så att säga. Um. Mm. Men, men Oskar, liksom rent medialt överlag då, så här att, att Malmö har sprungit iväg lite, alltså ändå inte enormt, men tillräckligt hela tiden. Det har vi också nämnt. Har det och att, och att så här, övriga konkurrenter, det är ingen som utpräglar sig på något sätt. Alla bara förlorar när de har chansen. Borde inte det vara häftigt? ur ett medieperspektiv och då blir följdfrågan på det att det inte känns så hett är det liksom den enkla förklaringen av saknaden av en levande allsvenskan i och med att ingen är på plats liksom. Ja, det båda de sakerna den största faktorn är såklart bara den här osannolikt deppiga säsongen totalt sett men, men också, också det där som du nämnde såklart att när alla har chansen att utmana ett Malmö FF som liksom konstigt nog inte imponerar jättemycket så chockar man och det, 
det dödar ju spänningen. Alltså ni minns ju i fjol. Alltså om ni bara tänker er tillbaka till de sista omgångarna där. När man satt och räknade på olika scenarier. Så det var Djurgården och det var Hammarby och det var Malmö FF. Och det var ganska länge AIK. Ni minns, ni minns ju känslan där ju. Ja. Ingen förlorade någon match. Alla bara... Ja. Alltså... Ja. Och jag menar, och det, och det, den, den biten försvinner ju nu för att nu, nu det är ju ingen som liksom börjar räkna kvarvarande 4-5. Vi var inne och snudda på det lite samtidigt som vi hela tiden, ett kryss två då, som är, jo men den här säsongen, det är ingen som vinner så det är ingen idé att göra någonting för det kommer bli konstiga resultat hela vägen. Och sen vips, vi torskar mot Falkenberg nu eh, vet du, Norrköping flora mot Mjällby med 2-0 liksom men det är, det är som att man inte riktigt höjer på ögonbrynen utan det, det har varit så här i 26 omgångar. Typ. Typ. Ja, nej, den här säsongen ska vi packa ihop och glömma så fort som möjligt när vi går in i 2021 som förhoppningsvis kan ta fart. Liksom. Ja, vad ska vi hoppas på? Halvvägs in kanske. Att man har ja. publik på riktigt. Eh... Ja, det är optimistiskt. Men... Det är det jag hoppas på. Mm, jag vet ju inte. Jag vet ju inte mer än någon annan. Eller jag kan, säga, jag kan säga det jag har hört i alla fall. För nu, nu har ju alla klubbarna förstått att 2020 kommer ändå hålla ihop liksom hyfsat vad det gäller ekonomierna. Alla kommer ju få en lite licens. Det är jag ganska övertygad om. Att man kommer, det finns liksom sådana här särskilda skäl att hänvisa till så ingen kommer degraderas, inte ens Östersund. Och utöver det så har liksom klubbarna fått så pass stora statliga stöd alltså i form av permitteringsstöd och rena bidrag och sen så har man då sparat pengar på olika sätt. Och sponsorer har varit ganska trogna, säsongskortsinnehavare har varit väldigt trogna generellt sett liksom. och det har gjort att, att det inte är så blodigt ändå. Men det är 2021 som är krisåret. Alltså för fotbollsklubbarna. Då kommer det bara handla om överlevnad för väldigt många. Och det betyder, det, det fattar ju klubbarna nu. Eh, så nu tittar de på alla möjliga eh, lösningar för att eh, slippa konkurser. Alltså man måste tänka utanför boxen just den här gången. Eh, men vad det gäller, publik har jag ingen aning om. Du vet, det är, liksom, det är inte ens lönt att diskutera för klubbarna. Men vad det gäller seriestart, det som man tror är realistiskt nu är ändå att man startar i ganska vanlig tid. Alltså om första april är ett vanligt startdatum så, så är det kanske mellan första april och första maj till nästa år som man tittar på. Eh, vissa klubbar har haft önskemål att man ska skjuta upp det till och med bortom EM eftersom man då hoppas på att det är liksom sättet man kan rädda publiken och därigenom säsongskorten som är så viktiga att man verkligen kan eh, ha publik på en majoritet av matcherna men, men när man har tittat på det så ser inte det realistiskt ut. Det går liksom inte att få ihop det här spelschemat eh, efter EM. Eh, och för man har lite, man har färre internationella datum att, att liksom smä, trycka in omgångarna på jämfört med i år. Eh, I år släpper man ju hela EM till, eller man kunde spela under EM-datumen till exempel. Eh, en liten utvikning, men eh, där, så, så går diskussionerna i alla fall mellan klubbarna. Ja, och där har vi också varit och eh, touchat tidigare och sagt att eh, pandemin kom ju ändå i så bra tid som, som det bara nu kan komma en pandemi för de allsvenska klubbarna. Liksom. Alla intäkterna var ju säkrade, det var ju bara de stora avtalen och där fanns ju väldigt många intressenter i att eh, lösa den biten. Men sånt som ja, med säsongskort och den biten... Det hade ju redan hunnit trillat in. Jag menar, det hade ju varit en helt annan grej. Kolla bara Djurgården som liksom han kliva in i, i en liksom hets kring att de mästare och du vill uppleva det på plats och säljer 11 000 säsongsbiljetter som troligtvis inte hade varit i närheten av om, om den här pandemin hade varit ett par månader tidigare. Så ja, att 2021 kommer kunna bli stökigt rent ekonomiskt det är väl ingen jättevild chansning. Sen får man ju se, alltså allt kan ju verkligen hända på den fronten med. Eh, tänker på vaccin och mutering av 
viruset och allt däremellan typ. Men ska vi göra ett litet avstamp i, i Djurgården då inför derbyt och jag vill bara fundera, fundera på en grej. Har du läst den här artikeln om Kevin Walker i Expressen? Frågar du mig eller Oskar nu? Nej, jag frågar Oskar. Ja. ja, självklart. Hur, hur tänker du när du läser en sån artikel? Jag ser en spelare som egentligen varit besviken ganska länge tror jag. Alltså just att han, han har ju aldrig varit, eller det var väldigt länge sedan han var första valet. Och han hade en ganska hög status. Och sen så petades han ju från inom mittfältet. Så jag tror att det har legat liksom och grott lite det där missnöjet rätt länge. Alltså han har liksom utåt sett visat att han är lojal. Och, och ja, men de, liksom, de slänger in honom som vänster ytter och vänster back och sånt där. Liksom har ju han fått eh, fylla på. Och han har ju varit lojal, men... Eh, i, så som jag känner Kevin så tänker han att han ska vara startman på, på sin bästa position. Och eh, nu kommer han så pass långt att man, att man inte vill eh, förlänga med honom. Så då kommer den besvikelsen ut. Kan man säga. Så hade, jag. Hade, har han ens velat fylla länge, förlänga då efter de här två åren som icke ordinarie? Känns nej, det är otroligt. Nej, det har, du, det har du ju rätt i. Det är en bra poäng. Så jag tror liksom mer det är en besvikelse som har lägat och grott länge. Att han tycker att han har förtjänat en större roll helt enkelt. Så, ja, det är en ganska vanlig situation. Ja. Många, många känner på det sättet. Många har en lite skev bild av Kevin Walker som någon så här modern Stefan Bergtoft eller någonting som skulle vara supernöjd med att sitta på bänken. Det är han ju absolut inte. Han har ju varit med här i DIV-podden och sagt att, alltså att när jag ser att jag inte är i startövan så vill jag bränna ner mitt hus. Liksom. Tror mm. jag var hans eh, ord. Ja. Eh, och det är ju bra, liksom... Bra citat. Ja, eh, <laughs> vad som nu skulle bli bättre av det. <laughs> Men... Eh, eh, Fattar vad sjukt om, om han liksom får beskedet att han inte är uttagen. Så tuttar han eld på huset så sträcker sig någon på uppvärmning så får han starta ändå. Då har han inget hus än. Det är ju jättedumt att elda ner sitt hus av det skälet måste man säga. Jo men Robin ska jag... mina funderingar kring det här att i grund och botten, alltså Kevin är sjukt Djurgårdens lojal och han har gjort ett alltså ett hästjobb med partners och den biten där jag vet att han är enormt uppskattad och han är enormt uppskattad som alltså inom laget det, det, jag har jätterespekt för honom och jag tror att eh, Annel nu som skrev den här för det här vad jag fattade som var på en var öppen pressdag på Kaknas jag tror att läget var ju jackpot för Annel det här det har hyfsat närtid kan kan det ha stått helt klart att det inte kommer bli en fortsättning. Han kan den dagen ha fått reda på att men fan Kevin, du har inte startat, du har inte spelat en minut senaste sex. Ja, med tanke på framtiden och nu är banda tillbaka och det känns liksom som att vi har täckning för dina kvaliteter som det är så vi kommer kalla in banda istället så du kommer stå utanför truppen. Där dök Annel upp och då blev det liksom världens läge för den intervjun. Så tror jag att det har varit. Du tror att det var klart innan intervjun att han inte kommer ta plats i truppen mot AIK? Han fick nog reda på det i samband med det här, tror jag. För jag, jag liksom var, när, när släpptes det här? Onsdags? Tisdags? Ja, du. Mm. Onsdags. Ja, och jag, jag tror inte liksom att det är helt otroligt att en preliminär trupp, alltså det, det kan de väl Absolut gnugga på under veckan såklart. Och det, det, sånt utkristalliserar sig nog hyfsat tidigt ändå. Med Men... reservation ifall någon går sönder eller eh, kan komma tillbaka som är trasig såklart. Men tror du att Mattias Mitko hade varit med i truppen för Kevin Walker? Alltså 
Nej, ja, nej, men alltså, men... ja, det är väl också så här att... Det, alltså, inte riktigt det... kan man tala. Ja, ja, men lyssna nu. Att, vi har snackat om det här. En ulven som eh, inte kommer att vara kvar nästa år. Han ska givetvis spela. Eh, en eh, Jonathan Augustinsson som är liksom, så bra. Som troligtvis inte kommer att vara med nästa år. Han kommer få spela. Men Kevin hamnar ju på den kategorin. Tyvärr. Som ja, men han, det finns ingen framtid. Vad det verkar. Och vad är fastställt. Då blir det lättare att eh, ta in någon annan. Det, det, jag tror inte det behöver vara så mer konstigt än så. Eh, sen så tycker jag liksom hela det här som hände sen på sociala medier. Eh, jättefint att se all kärlek Kevin fick. Och det förtjänar han mer än, alltså, mer än någon annan höll jag på att säga. Men det blir lite konstigt så här. Bara, fan han är fortfarande kvar. Det är inget avsked. Och det blir liksom så här. Det, det där kan man ju spara till om en månad när kontraktet är ute. Eller liksom när det blir officiellt. Nu blev det ju som att Expressen förmedlade att Kevin inte kommer att vara kvar i Djurgården. Och det tycker jag är synd. För sen vet jag att han kommer ju tackas av värdigt när det väl går. Det är jag helt hundra på. Men var lite märkligt överlag. Och sen... Såg nu när, när Djurgården har tagit ut truppen och det liksom börjar trollas på nätet att oh, drevet mot Kevin, vad håller Kim och håller på med? Man bara, fast han har inte spelat de senaste sex matcherna och det kan man tycka vad man vill om men att börja bygga upp något case om att det finns något drev, liksom någonting... Jag vet inte, det kan det finnas men det är ju fan inte någon som kommenterar på, på Instagram som har en jävla susning om det. Um, sånt där stör mig. Jag hoppas att han inte är petar från truppen på grund av att han gjorde den där intervjun så att säga. Men uh, jag, vet inte, jag, jag, jag förstår inte varför han inte är med i truppen. För jag, jag tror absolut inte att mitt kurs kommer få hoppa in. Uh, att det finns inte en chans liksom. Uh, och jag har, vi har ju sett Vi har ju inte sett Kim och Tolle vara så låsta vid positioner tidigare Att man måste ha en ytter med på bänken Typ så um, Så det Jag tycker det är väldigt underligt Att han inte är med i truppen i alla fall. Nej. Jag tror Jag tror Nyckeln här är precis som ni sa Att, att man inte ska tänka att han är en Stefan Bergtoft Typ Det slog man nu plötsligt Jag gjorde ett, ett Porträtt på Kevin för Upside 2016 på sommaren. Och det var under EM. Och då sa ju han liksom att om han hade spelat mot Italien som Sverige mötte där förlorade med 1-0. Då sa han jag hade inte gjort bort mig om jag fått chansen i vart fall. Liksom. Så han och hans ribba ligger ju ganska högt. Och det är ju alltid alltså, det det spelar ju stor roll när man bygger en trupp. Om han har spelare. Astrid är väl ett annat bra exempel. Som har den typen av självbild eller förväntning. Så då blir, då blir det liksom eh, ofta problem i längden. Sen så har liksom Kevin kunnat liksom bita ihop kan man säga. Men det har ändå legat och pyrta eh, ganska länge. Dessutom var det ju även, även eh, nu inför fjolåret eller om man tar det 2017-18 någonting då var, det var ju ändå lite in och ut där också men det var ju ett mycket högre poängsnitt där Kevin spelade än han inte spelade vilket jag räknade ut en gång så då jag vet inte om Kevin fick liksom vatten på sin kvarn där på något sätt för det blir rätt uppmärksammat det där liksom att Alltså man tänker att han, han tycker nu att ja, vad fan, jag, bör, jag bör spela mycket mer. Liksom. Jag bör ha en större roll i det här laget. Och jag tycker jag visar att det liksom. Så tror jag han resonerar. Ja, jag kan förstå att han, att han känner. För jag för mig också, Oskar, att du också lyfte fram honom ganska hårt inför 2019. För att han var otroligt bra i svenska kuppen då. Och sen så kom, jag tror du hade någon artikel om att han var en av allsvenskans bättre mittfältare. Så där. Um, han gjorde otroligt mycket poäng och liksom låg bakom otroligt mycket. Och sen skulle de ju liksom skohona in Astrid där på något sätt istället. 
Och sen dess har ju Kevin inte riktigt kommit tillbaka men... Jo men det stämmer Du har gått minne eh, Nej men det var jag liksom Ja jag har Jag har väl en eh, Liten del i den debatten Men den var, eh, det var ju fler som eh, Lyfte fram samma saker Det var precis som du, som du sa där Att eh, det blev en svår situation för man kunde ju heller inte flytta på Fredrik Ullbestad. Och det är ju på något sätt honom som han har konkurrerat med. Alltså det är Kevin mm, Nyhjort. Ja, Karlsson var ju snabbt en favorit till Kim och Tolle också. Så att, att det blev deras gubbe på något sätt. Exakt. Och Karlsson var så bra som man kunde inte plocka bort honom. Och Karlsson var framförallt så tydlig som typ mm. Alltså Kevin, Kevin var ju konkurrenten till Ullbestad. Liksom. Det, det är ju de har ju samma roll på något sätt. Eller de, de kommer till, bara kommer till sin rätt som tvåvägsspelare, verkligen. Men, men om man summerar hela den här biten så det är svårt att säga att, att, det blev, att utfallet blev fel. Nej, det, Djurgården vann... Eh, han spelade inte så mycket 2018 heller, Kevin. och tog vi kuppguld och sen SM-guld. Och, det har ju gått bra, liksom, så att säga. Så det är svårt att klaga då. Inte som när Kebba Sesai gick ut efter Sirius succésstart och sa att jag borde spela mittback. Jag fattar inte vad tränarna håller på med. När det gick hur bra som helst utan honom. Mm. Då, mm. <laughs> ja, men... Nej, jag, jag, ser, jag ser ingen större dramatik eh, i det hela. Och jag tycker det är rimligt att det slutar så här. Och, eh, eh, men det är ja, konstigt att jag... inte med truppen, eller Ja, det kan jag väl hålla med om. Men jag, vi vet inte... Eller, ja. Jo, det kan jag hålla med om. Om det inte finns någon bakomliggande orsak. Eh, mm. Men jag ser det som en parentes någonstans. Liksom. Det är inte avgörande här och nu. Det kan vara lite konstigt. Men det, men det är ändå ganska ofta som det gnisslar liksom, precis på slutet. Eh, det, man får bara ha lite överseende med det. Eh, det är ju skillnad på att liksom behöva köpa ut spelare från dyra kontrakt som Astrid till exempel då har man ju misslyckats, då har ju alla inblandade parter gjort det liksom. men om det, om det gnisslar lite med, med fyra matcher kvar i den här typen av situation liksom, alltså det är ju känsligt om man ska förlänga det och klubben måste vara jävligt cynisk i vissa lägen liksom. så, så är det liksom inget, inget större fel som jag säger eller kanske inget fel alls egentligen och för att runda av inlägget kring det här så kan man ju bara ana hur gnagaren som skrev den här artikeln, hur gött han mådde när han fick höra det här. Eh, nog om det, nog om det. Om vi fortsätter blicka mot Djurgården då eh, och en truppstatus så har vi eh, spelare som inte kommer vara tillgängliga för spel är ju då alltså Edvard Chilufia, vi har Jesper Nyholm, vi har Bråtvejt och vi har har Alexander Abrahamsson. Eh, Bråtvejt vet jag inte om det fortfarande är covid-19 som gäller. Har, har du snappat upp någonting där Robin? Nej, jag har inte läst någonting sen dess faktiskt. Så att, eh, eh, men ja, det bör ju vara det. Ja. Eh, I övrigt så är det väl inga... Ja, det är väl liksom fortfarande Chilis... Eh, Kroniskt skadade kropp. Ja, det är oroväckande. Jag tror det är tråkigt framförallt. Nu har ja, man ju dessutom och... varit superförsiktig med honom. Bara spelat honom inhopp. Så går han ändå sönder igen. Uh... Ja. Det börjar ju bli en dålig vana, tyvärr. Uh... Ja, men det känns väl som... Det här kan ju i vanlig ordning sluta hur som helst. Och uh, man har väl inga... Det är liksom, man kan inte göra några växlar av att vi hade tre raka och en torsk och sen så väntar ett, alltså ett helt huvudlöst landslagsuppehåll efter det här. Det spelar liksom ingen roll. Ett derby, ett derby, vad som helst kan hända och vi utgår väl ifrån att Vajo startar. Vi har väl, sen har vi en hel del frågetecken på backlinjen. Vittry vet vi inte Riktigt status på? Nej, och den, den är ju väldigt oroväckande. Jag tror eh, många underskattar Vittry. Jag tar honom lite för givet. Det är en av våra bästa spelare de senaste två säsongerna. Och jag blir förvånad om han spelade i Djurgården 2021 så bra som han har varit. Eh, 
och alltså volymen i hans eh, offensiv, hur mycket han bidrar med offensivt. Det, ja, det är en otroligt bra spelare. Så det, han, det skulle svida mycket att eh, om, han, om han inte kan spela imorgon. Mm. Eh, vidare på som mittbackspar så har vi inte hört någonting kring Erik Berg men eh, vi får väl anta att eh, vad heter det? Nu tappar jag bort mig helt. Att eh, Unne Larsson startar såklart eh, och sen vid sin sida så kommer han då ha Erik Berg eller att eh, Augustinsson får vikardera igen och då check ute på på ytten då, eller på, på, ute på kanten där. Det är väl... Vad tror vi? Tror vi liksom att... Uh... Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Erik kliver in nu eller försöker man spara, ransonera ut honom. Det är väl nu han ska lida. Eller det är väl liksom den på pappret svåraste matchen kvar. Ja, alltså all logik för mig säger att han borde spela. Han har ju kunnat göra två inhopp i rad nu. Ska ju vara fitt. Nu har vi bilat en vecka. Det borde absolut bli så, tycker jag. Samtidigt som jag läste någonstans att Kim Bergstrand, han var väldigt flyktig i, i när han fick någon fråga. Minns inte vart jag läste det. Att ja, men Erik är ju en hel vetenskap. Det är, även om det känns bra så måste man ha lite annat i, i åtanke kring honom. För vi tänker långsiktigt. Så det vet man inte riktigt va? Ja, är det så att han sitter på bänken så är det väl en, finns det ju en anledning till det. Så att säga, det, det får man bara köpa det. De har ju koll på de bitarna. Mm. Potentiellt så har vi då alltså en vikarierande Harris på högerback och eh, eventuellt då Jonis som vikarierande mittback. Men vi i det här exemplet så utgår vi från att Vitru kan lira, vi utgår från att Berg lirar och vad tror vi då på vänsterbacken? Agustinsson. Mm. På mitten så är väl Kalis och Ulven själv klara. Och eh, sen är det lite intressant vart och kommer Mange få lira? Jag tror inte Mange får lira derbyt. Jag tror att det blir Ulvestad som tia igen. Eh, funkade ganska bra mot Falkenberg också. Eh, och eh, blir väl Curtis bredvid Karlström i så fall. Ja, vad tänker du här Oskar kring Manges situation eller situation, Manges roll i Djurgården? Vart ska han vara tycker du? Ja, jag tycker att han ska vara eh, ja men antingen som högerytter som vandrar inåt eller som eh, 
tia. Det första alternativet tycker jag jag är bäst i grunden. Kanske beror lite på att jag främst bedömer på hur han varit i allsvenskan tidigare. Men jag tror också att det kan bli som ni säger att det inte, det inte är omöjligt. Alltså om, om Vittri spelar högerback så kan ju Harris mycket väl spela högermittfältare. Harris har ändå varit någon slags standardval under nästan hela säsongen. Och om man lirar backrot på den andra kanten då. För det är inte alls omöjligt. Eller det är väl till och med troligt att man fortsätter med Ulvestad som tia. Och sen, ja, Kujvic gjorde mål sist när han fick starta. Så det är inte omöjligt att han är lösningen där. Samtidigt är det ju tufft att sätta Kalle Holmberg på bänken om man ser till de sista vad är det, fyra, fyra matcherna eller så. Så att du på bänken sist och lite konstigt. Han gjorde, han gjorde ju det, men det var med känslan av att de ville ge Emir chansen. Mm. Han gjorde ju sitt mål Emir, men utöver det var det inte så mycket för att ta platsen om man säger så. Nej, det var ju inte det. Jag tror, ja, Emir är ju väldigt mycket ja, men, beroende på hur inläggsbaserat spel man vill ha. Och då är det ju mer, har man Harris som högerytter och Vittri så har man ju ett ganska tydligt så inläggs, en tydlig inläggssida där. Då ökar ju chansen för Emir, känns det så. Mm. Ja, jag ty- tycker det är, uh, det, det är sån osjälvklar liksom, röd tråd i, i hela den här säsongen när det kommer till uppställning här. Men jag tycker ändå att senaste tiden, och det säger jag inte bara för att det har varit liksom, tre segrar och sen den här märkliga insatsen mot Falkenberg, jag tycker att spelet överlag har känts mer naturligt senaste tiden och mycket måste ju ligga i att Ulven har använt som tia samtidigt som liksom Berke nu har han väl inte haft någon så här monsterpoängsnitt som vi är vana vid när det kommer till honom men jag tycker ändå han tillför på ett helt annat sätt ger Djurgården en annan typ av vad ska jag säga, en typ av stuns i, i det och sen Holm... har en nytta med lite fart ja men verkligen, och sen Holmberg liksom han, han har ju gjort senast matchen väldigt bra så, och Harris känns ju gjuten med den säsongen han har haft bakom sig och sen den här matchen, det, det, det är ju de här matcherna han ska lira, det är de här han ska vara på plan så, ja, det jag tror också det kan bli skralt med speltid för många imorgon. Tyvärr, det är, jag vill säga. Det är ju den diskussionen som är lite med Kevin, att många har ju precis kommit hem för att vara en del av Djurgården framöver, medan Ulven ska, ska sticka. Alltså, jo, det är det... ju ändå logiskt på något sätt att ändå försöka liksom, satsa på många istället för att Knäcka honom på något sätt. Ja, fast vet du, jag, jag tror ändå inte att Mange är i den risk. Alltså, det är lite det här jag menar att eh, Kevin ska inte fortsätta. Där blir det lättare att inte ha med Kevin. Mange har säkert fått höra mer av vad Djurgården vill längre fram. Vad Djurgården tänker göra i vinter. Vad de ser Mange resten av sitt kontrakt. Sen att det gör, alltså, ser ut så som det gör nu, det är en grej. Jag tror liksom inte många på något sätt kommer börja knorra om han skulle få uh, sitta på bänk imorgon och kanske inte starta resterande matcher som är kvar heller. För där tror jag det finns en helt annan dialog mellan Djurgården och Mange. Uh, medans, och, och liksom, här tror jag att uh, Kim och Tolle tar inga fångar. Liksom, att den fan, ja, uh, Ulven ska iväg. Fine. Men han har gjort det jävligt bra som tid. Det har funkat väldigt bra för Djurgården när han har lidat som nummer 10. För att han är så pass bra. Hade, och jag säger det, hade Kevin varit så pass liksom, bra, då hade Kevin också lidat. Det är helt övertygad om. Men jag tror inte att, man, att det blir någon, att det skulle liksom ske någon typ av situation och att man måste lida honom av den anledningen. Utan jag tror det finns en långsiktigare plan för många. Vad, vad tror du Oskar? Jag tror precis som du sa nu. Så jag har 
Jag bara satt och nickade. Så jag har ingenting att tillägga där. Men att jag eh, instämmer. Ja, och, och jag menar, men det ska bli jävligt intressant. Vad, vad tänk, vad, ska det vara intressant att höra dina tankar kring liksom, Djurgården i vinter? Eh, ja, våran take på det här är, är ju att... Eh, om vi, vi sätter frågetecken på Vittry. Vi sätter frågetecken. Augustinsson är ju borta. Eh, det kan vi ju lova. Då har vi liksom check kvar där. Vi, har, vi måste någonstans säkra upp mittback som vi vet är pålitlig och kan lira hela tiden. Vi har en, en målvakt i PK som troligtvis inte kommer vara kvar. Vi har en anfallssituation som jag har svårt att se att man kliver in i 2021 med både Kalle och Harry, eller Kalle och Kujo. Vi har en Harris som gör ett jävligt bra år men han blir äldre. Vi har yttrar som överlag inte har levererat. Hur tror du, vad, tror, vad tycker du Djurgården behöver göra under vintern? Ja, men jag tycker att de ska eh, unna sig att investera nu. Trots att det är 2021. Men de är liksom en undantagsklubb här verkligen. Inför det här året tycker jag att de inte skulle göra så mycket. Alltså det var ju en, en vass djupledsspelare som man hade behövt helt klart. Liksom. Alltså man hade behövt en ytter med lite mer speed och lite högre kvalitet än de andra. Alltså det var ju ingen eh, slump att man var på Haxabanovic till exempel. Um, så jag tycker, och du gick igenom lite vilka luckorna kommer att bli. Um, och eh, jag, jag tror att Djurgården har rätt stora möjligheter att förstärka ordentligt. Alltså man ska ju bara gå efter spetsar. Alltså man ska bara gå efter riktig kvalitet. Um, och den kvaliteten tror jag kommer att vara mycket billigare än vad den brukar vara. För det kommer att vara massor med um, arbetslösa spelare i vinter. Um, det, liksom, om man tar... I Sverige kommer det ju liksom, vad vet jag, det kommer säkert finnas liksom hundra arbetslösa elitspelare eller någonting. Om det är liksom säkert dubbelt så många som vanligt i och med att alla klubbar måste spara. Så det kommer att liksom vara köparnas marknad och det gäller ju även internationellt. Så eh, jag tycker att ska trycka på en del faktiskt. Eh, man ska identifiera luckorna som finns och sen så ska man eh, försöka hitta riktigt vassa alternativ där de eh, uppstår. Man ska liksom inte på något sätt hitta breddspelare som fyller ut eh, eller så här eh, ja, allround-spelare som kan spela på flera positioner eller, eller de här typiska bussaffärerna att han plockar upp dokumenterat eh, bra allsvenska spelare inte stjärnorna utan bra allsvenska spelare i, i smarta lägen det har han ju gjort länge och det har ju varit klokt att göra det men nej, det är liksom det är SM som ska in nu och jag tror Jorgen har möjlighet att eh, hitta dem och det är liksom 2S kanske eller 3S och sånt där. Det, det är egentligen det man behöver göra och det är någonting i den stilen jag tror att man har pratat med många om. Eh, liksom den lite mer långsiktiga planen. Eh, något sånt tror jag. Men känns mm, som att och många vi... man, kommer ju bli bra. Det måste han ju bli. Eh, det finns ju ingenting som talar för att han inte kommer vara en stjärnspelare i allsvenskan. Eh, egentligen. Förutom att det liksom, man kan inte riktigt kommit rätt in i det här och nu. Men... Eh, det finns, ju, det finns liksom inga, du vet, det kan finnas bristande motivation, det kan finnas småskador, det kan finnas sociala skäl och sånt som uh, talar mot det, eller åldern såklart. Liksom. Och det, det finns ju trots allt inte det vad det gäller många. Nej, eh, det får vara bra slutord om Djurgården. Vi ska gå över till gnaget. Gen, hur fan kan det vara sex minuter? Va? Håller du med om den här analysen som jag har gjort? Väldigt hobbynivå här. Hade AIK, eller hade inte Allsvenskan haft så tätt matchspel eller schema som de hade där en tid så hade inte AIK gjort de här värvningarna som de gjorde. Då hade de ridit ut stormen. Men hade de fått liksom en vecka mellan rum mellan matcherna när det började rasa lite så hade man tagit sig samman. Jag tror det är mer i tiden som har gjort att de har eh, ändå liksom spottat upp sig Mer än att, det är klart att Lustig och Sotte inte, de gör väl alla lag bättre. Men det hade nog kunnat gå någorlunda likadant 
om de bara hade fått tagit sig samman. För det var inget spödåligt lag från början heller. Det var ju bara mer spelsättet som var lite snurrigt. Mm. Jo, när jag är igen. Ja, och... Det är det avsnittet när vi bara håller med varandra. <laughs> det är mysiga avsnittet. Men vad, vad tror du om liksom AIK då till nästa år om, om Djurgården, om du ser att Djurgården borde kunna köpa en del spets? Här har ju eh, framförallt i Sotte måste man ha bränt en del pengar. Eh, han kan inte ha varit helt billig. Nej, man gjorde ju ett eh, först och främst jag med det. Det var ju ett experiment. Ett experiment av Guds nåde får man ju säga i allsvenskan. Eh, när man skulle byta liksom, en ytterlighet mot en annan med samma tärnare. För protokollet skulle vill jag säga att jag var mycket skeptisk till det liksom, från ja, hösten redan. Att jag, jag kunde liksom inte säga hur det här skulle lyckas. Eh, så det hade, där fick jag ta lite strider i, med AIK-supporter, inte minst liksom, för som gillar projektet. För det var ju spännande. Och då kunde jag hålla med om att det var liksom spännande att se vad det skulle ta vägen. Men med det sagt så håller jag med dig om det där. Alltså, de hade jäkligt mycket skador och de hade ett intensivt spelschema och ett självförtroende i botten. Men hade de bara liksom fått tillbaka sina bästa spelare och ny tränare som spelar på ett annorlunda sätt så hade de klarat sig ändå utan de här vävningarna. Jag tror det är mycket styrelsen som sitter där alltså de, de gör ju de här värvningarna eh, som kostar runt 15 miljoner tillsammans de gör ju det eh, lite i panik och lite för att rädda sitt eget skinn, alltså ska man ju säga, komma ihåg för att de personerna som har det sportsliga ansvaret de ryker ju själva om AIK skulle åka ur till exempel, eh, så jag tyckte liksom pengamässigt var det ju eh, det måste ju svida lite när man liksom tar in Sotte och Rogic på sommaren där. Efter att man bara en månad tidigare, eller kanske en och en halv, två någonting, ganska tätt in på, hade möjlighet att ta Alexander Milosevic och Johan Blomberg. Alltså två identiska spelare skulle jag säga jämfört med de alternativen som de tog. Och man hade ju kunnat ta dem liksom två vad vet jag, liksom, alltså femtedel av priset kanske, eller ja, något sånt. Väldigt mycket billigare. Alltså. Men då bestämde man, när det är för dyrt, eh, vi måste hålla plånboken i år. Och sen så har man kort senare som panik som man måste eh, trycka på. Eh, men sen fick man ju lustig, eh, gratis i stort sett, eh, jävla bingo. Han är ju Ja, han är ju liksom ordinarie högerback i landslaget fortfarande och kom in med liksom ett stort leende på läpparna och tyckte det här skulle bli väldigt roligt. Och det är ju, är ju precis det man behöver när det har kört ihop sig. Så de är ju allsvenskans formstarkaste lag just nu. Och de har ett ganska dåligt truppbygge har jag tyckt länge. Men de flesta av de här äldre spelarna som inte spelar ryker till nästa år. Det går rätt många dyra kontrakt ut. Så då kan de liksom bygga om. Och AIK, alltså de har gjort ett dåligt truppbygge men de har en fantastisk ungdomsverksamhet så de, de löser det hela tiden. De fyller ju på med spelare underfrån och deras pengar kommer ju också från ungdomsverksamheten. Det är liksom totalt definierande liksom för AIKs framgång är ju ungdomsverksamheten. Om man tar liksom Djurgårdens framgång om man ska definiera det i ekonomiska termer så är det Bosses resor till Afrika i stort sett. Liksom. Mm. Så ja, det, ser, det ser faktiskt hyfsat ut i AIK trots allt. Tack vare den här kursändringen att man är liksom på, på rätt håll nu och att man har många dyra kontrakt som går ut samtidigt som man bara kan använda sig av liksom så här mellan tre och fem egna talanger som bara kan få mycket speltid. Ja, det, tyvärr känns det som att det, det var på gång med ett gyllene tillfälle att skaka av sig AIK i ett par år framåt, men någonting gör de ju bra tyvärr. Och som du säger att eh, det, här, det här köpet av Abraham som de hade precis in, efter att de eller efter det började de äska pengar från fans och så Eh, den kommer ju ingen ihåg nu Nu snackar det liksom om 30 miljoner plus Det var väl Fiorentina som har ryckt i honom I somras en, Den försäljningen löser ju 
liksom deras problem. Det, det, det enda så här bittra eftersmaken från den här sommaren för deras del nu, eh, det måste ju vara typ att hade, hade de kunnat lösa lustig till samma deal innan de löste Sotte så hade de nog troligtvis aldrig bundit så mycket pengar i Sotte. För då hade de ridit ut stormen med pappa lustig som klev in med leendet eh, och kanske hittat som du säger nu under vintern billigare alternativ till likvärdig kvalitet liksom. Ja, Sotte var ju verkligen panikkär på tjänsten som för att de hade ju nu har de, det var ju en jäkla bra affär måste man säga. Men de sålde ju Karol Metz efter det. Karol Metz som är liksom en ja men en rejäl, robust försvarare med en hyfsad vänsterfot men också lite ojämn och lite problem med koncentrationen. Och då sålde de ju honom till Saudiarabien. Fick väl liksom fyra miljoner eller någonting. Men, men det var ju bra blad med honom. I det läget för att eh, innan hade man ju honom och så har man ju Robin Tihi som har eh, eh, framtiden för sig och eh, man har liksom, ja man har ju liksom Milosevic där ute som kommer att vända hem eller har vänt hem i perioder och sånt. Man stängde ju många dörrar genom att göra en sån jättedyr eh, sortvärvning. Men så den, den är jag ju eh, negativ till även om han liksom är en eh, mycket bra spelar såklart, stabil mittback och eh, som dessutom har och som moderklubb, men eh, ja ni har nog inte skakat av er dem i vart fall det, det... nej, tyvärr vad, vad tror du AIK sätter på benen då imorgon eller idag beroende på när ni lyssnar på det här ja, de eh, lirar ju 4-3-3 när eh, de kan och när de spelar 4-3-3 så går det ju nästan alltid bra för dem nu. Det är liksom Bartosz Krelaks favorituppställning. Och de har ett, liksom ett naturligt truppbygge för den taktiken. Så vi kan vara rätt säkra på hur det kommer att se ut. Vi har Janosevic i mål som har lite oväntat blivit det självklara valet nu. Där har man ju, har man ju ytterligare en... Lite märklig värvning. Jakob Haugar där, danska målvakten som, som nu är liksom nummer två. Men Janosevic har gjort det stabilt sen har man lustig till höger och sorter. Per Karlsson i mitten är ju jätterutinerat. Och sen har man Erik Karl, eller Karl till vänster som eh, har gjort... Jag har, inte, jag har inte riktigt sett honom som den där potentialen i honom. Men det, man måste ändå kapitulera lite och säga att han har gjort en jäkligt bra säsong. Eh, Sen tror jag man har eh, Ado i det här eh, derbyt eh, som mittfältsankare och, eh, och sen är det Rogic och Sebastian Larsson som ligger framför honom. Henrik Oitom i god form, självklart som eh, nummer nio centralt och på kanterna Paulus Abraham och Nabil Baoui. Eh, förutsätt att Nabil som har bomat eh, de två senaste matcherna på grund av skadan har åtminstone inte han, eller han hoppar in på slutet senast. Men han har haft lite skadebekymmer. Men bör vara klar nu. Så det känns som en rätt självklar elva som Ariko ställer upp med. Ja, och det är ju inte någon dålig elva liksom i allsvenska mått. Det måste ju vara bland de starkare elvor. Hade, no- hade någon sagt i, i vintras att eh, Ariko kommer kunna ha en elva med eh, alltså en, en backlinje med med Lustig, Sotte, Per Karlsson och ett mittfält med Ofori, Larsson, Bahoui, Goitom, Rogic. Och alltså, då hade man ju trott att de skulle ha varit en guldkandidat. Mm, det, ja, men det är ju en, det är ett bra lag av lag. Det är ganska det är stabila pjäser, det är liksom naturliga pjäser. Men om man ska se en liten svaghet... Just nu, alltså vi tog ju dem som formstarkaste laget i allsvenskan... Säger ju ingenting den här jävla säsongen i och för sig. Men, men man, om man bara ser dem på senaste matcherna så har man liksom en mycket där i 1-0-säger hemma mot Varberg. Eh, och sen hade man 0-0 mot Sirius eh, dessförinnan. Eh, så man är inte så jäkla spetsiga framåt. Alltså jag nämnde att hen och Henokoito är plötsligt i bra form. Men Paulus Abraham har faktiskt inte varit så bra på slutet. Han har kommit ur zonen och eh, Nabil har som sagt... Eh, inte startat på ett tag. Eh, och Nabil har liksom haft eh, 
strul med skador hela tiden. Och så fort när bilden närmar sig den där nivån han har, som fortsatt är skyhög verkligen, så har han fått strul igen. Och då har han varit ganska långt ifrån liksom, det här naturliga hotet. Så det är, liksom, det är inget omänskligt motstånd att försvara mot. Nej. Vi ska väl också nämna det till protokollet att det idag går att läsa att en i AIK har testats positiv för corona och det är väl Felix vad säger man? Felix Michel va? Ja. Så där får man ju se om jag antar att det här innebär en intensiv testning under dagen och eventuellt imorgon för att se om någon mer i truppen har fått det eller inte. Så det kan ju komma ändringar där om det vill säga illa för gnagarna. Så är det. Hittills har det, är det bara han som har testat positivt och sannolikt så stannar det väl där. Men, men absolut, allting kan hända i dessa tider. Mm. Du ska för sista gången få ta fram spåkulan och berätta hur det går. Du har haft en hygglig framgång i det här ändå. Ja, har jag det? Ja, du har nått rätt i alla fall. <laughs> ja. Jo, men jag satt ju exakt resultat första gången. Ja, exakt. Ja, och sen så trodde vi väl... Det var väl logiskt att Djurgården skulle slå Bayern i första matchen. Men sen så... Klassiskt stiv derby-logik så gick det ju tvärt emot när det väl var dags, så att säga. Ja, det kan nog stämma. Ja, då, och... då var vi ju lika heta som efter de här tre matcherna när vi hade vunnit. Det var egentligen vår bästa prov på säsongen då. Just det. Nej, jag tycker inte att man ska stoppa in barnbidraget på mitt tips den här gången i alla fall. Jag kan inte, den här säsongen kan jag inte riktigt backa upp det. Men ska vi säga att jag är till Djurgården och att det finns en lite starkare motivation hos Djurgården trots allt som går mot Europa och det är liksom ja, det är nu det, är nu det gäller. Och sen så är ju Underlaget en fördel såklart. Det är ju eh, väldigt stor skillnad på eh, mattan på Tele 2 just nu. Och, eh, eller mattan på Tele 2 och hur mattan på Friends ser ut för stunden. Ja, eh, Djurgården har ju fortfarande inte vunnit på Tele 2 mot AIK. Det är ju en grej. Eh, Derbyna som har vunnit så har ju kommit på, på Friends. Kuppen och Allsvenskan. Mm. Låter ju som en bra plan att uh, spräcka den sviten också nu då. Uh, ja. Vi, Men uh, nu, ty- nu tycker jag ni ska tippa. Den här gången tycker jag ni ska uh, bara mm, ja. ett litet uh, eller ta, ta en klunk vin. Smaka på det. Bara, bara släppa oss. Mig. Nej. <laughs> uh, kan gurgla den lite här. Ja men uh, jag Tror väl på det som mot Bayern sist då kanske. 1-1, ganska dålig match och något lag kriterar sent. Så. Då säger väl jag inte någon resultattips men jag tror Djurgården tar det. Ja, Okej. Okay. Ni flyttar fram positionerna lite. <laughs> ja, det är jätteviktigt nu när, när, när häcken och Älvsborg vann idag så krävs det ju vinst för att ta sig upp på Europaplats igen. Det räcker inte med kryss. Nej, det gör ju det. Det verkar ju verkligen som det som du sa, Häcken, Älvsborg, Djurgården. Det känns som det är de tre lagen som slåss om två platser. Ja, ja vinner, vinner vi, då ser det ju tufft ut för Norrköping. Men, Över, oh, oh, ja. Överlag. Men vinner vi inte, då öppnar det upp lite för dem ändå. Då får de mm. sin lilla Livlina. Men du Oskar, vi ska säga stort tack för att du har tagit dig tid vid dessa fyra tillfällen och ställt upp för det här när vi inte ville ha med någon från Gnaget och Bayern. Och det har du gjort med bravur ska jag säga. Så vi kan väl för sista gången den här säsongen uppmana folk att klicka sig in på fotbollstockholm.se och bli premiumläsare. Det kostar inte många kronor och du får väldigt mycket Stockholms fotboll för den lilla slanten varje månad. 
Det låter som en bra uppmaning det. Vi har för övrigt precis haft liksom stora och långa möten om nästa år. Med tanke på att det här året har ju varit ja, en prövning om man ska använda väldigt små ord även för oss. Men vi kör på. Vi har bestämt att vi ska gasa ur det här. Och de som står bakom projektet ekonomiskt är med på det. Så det är fantastiskt. Kul! Vi håller tummen och ser vad det blir av den satsningen. Så tar vi nya tag till nästa säsong igen. Det låter som en bra plan det. Och lycka till den här gången också. Den här gången säger vi tack. in three years like a chatbot maybe your new best friend but what won't change needing health insurance united healthcare tri-term medical plans underwritten by golden rule insurance company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states learn more at uh1.com hi i'm daniel founder of pretty litter cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter that's why i teamed up with scientists and veterinarians to create pretty litter its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80 percent less than clay litter Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.